0: Witajcie w psie słuchaniu. Z tej strony Marta, a teraz czas na chwilę relaksu przy rewelacjach z psiego świata. Hej, dzisiaj będzie przyjemnie, ponieważ wymyśliłam, że przypomnę Wam o części, a może nawet zachęcę do jakiegoś powtórnego obejrzenia może, kilku produkcji Disneya, konkretnie oczywiście mówimy o filmach animowanych, w których występują psy. Ciekawa jestem też, czy o wszystkich w ogóle słyszeliście, bo istnieje szansa, że może któraś z wymienionych bajek będzie dla Was czymś zupełnie nowym i może będziecie chcieli nadrobić swoje disneyowskie zaległości. Niemniej oczywiście najważniejszy będzie nasz podstawowy wspólny mianownik, czyli pies. Raz mały, raz wielki, raz kudłaty, raz brązowy, mówiący lub powarkujący. W zasadzie wszystko zależy od tego, jaką rolę pełnił akurat w konkretnej bajce. Jeśli chodzi w ogóle o Disneya, bardziej przyjrzymy się starszym produkcjom, ponieważ ponieważ się lubię. Mam troszeczkę do tego nostalgiczny stosunek, także zapraszam serdecznie. Na pierwszą pozycję wrzucamy niekogo innego jak oczywiście słynnego żółtego psa z czarnymi uszami i ogonem, czyli psa Pluto. Pluto zawsze na szyi ma swoją za luźną, nieco obrożę i głównie występuje u boku myszki Miki. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że miał również swoje odcinki solowe. Komu zawdzięcza swoje imię? Nie nikomu innemu, tylko Plutonowi. Wyobraźcie sobie, że dosłownie kilka miesięcy przed pojawieniem się Pluto jako jako postaci kreskówkowej odkryto właśnie tę planetę są również zwolennicy takiej cichej teorii, że właśnie 26-letni wówczas rysownik Disneya zobaczył psi na planecie i stąd właśnie wzięło się imię psa. I fakt faktem, po wykonaniu pierwszych zdjęć NASA, okazało się, że naprawdę na tej planecie znajduje się jakby zarys psa. Podejrzewam, że stąd właśnie ta legenda, która gdzieś tam pozostaje żywa do dzisiaj, aczkolwiek myślę, że jest naprawdę urocza, więc warto o niej pamiętać. Ja też do tej pory powiem szczerze, nie wiedziałam o niej, także to jest świeże odkrycie. Jeśli chodzi o Pieska Pluto, bezimiennie pojawił się po raz pierwszy już w 1930 roku i pierwsza kreskówka miała nazwę The Chain Gang. Jest ona w takim starym, bardzo disneyowskim stylu, w razie czego jest ona dostępna na YouTubie, można sobie ją obejrzeć. W razie czego w komentarzu pod postem reklamującym właśnie ten podcast na Facebooku wrzucę linka. Może też i do innych bajek, które zaraz tutaj przytoczę. W The Chain Gang Pluto jest psem tropiącym. Podobnież był charakteryzowany na kształt Bloodhounda. Prawdę mówiąc no nie do końca tak wygląda. Jest bardziej taki żółto-pomarańczowy, i nie wydaje oczywiście tam żadnych dźwięków, jest tylko taką raczej postacią na dalszym planie. Koniec końców w ogóle Pluto, no mimo, że miał być psem tropiącym, miał być właśnie takim typowym bloodhoundem, stwierdzono, że jednak będzie miał cechy mieszańca. Także Pluto tak na dobrą sprawę nie do końca wiadomo, jakiej jest rasy. Następnie Pluto wystąpił również pod innym imieniem, jako rower, i był początkowo psem mini. I takiego właśnie rowera możemy obejrzeć w kreskówce pod tytułem The Picnic, yy, ale w końcu, no już całe szczęście Pluto staje się Pluto i w 1931 pod swoim imieniem występuje już prawidłowo, tak jak my w większości znamy, u boku Mikiego w kreskówce The Moose Hand. Yy, też myślę, że można wrócić link spokojnie, jest wszystko na YouTubie, można sobie pooglądać. Pluta oczywiście najlepiej wspominam y, jako jedną z głównych postaci niedzielnych wieczorynek, które, y, na które każdy chyba dzieciak czekał, ponieważ przez większość tygodnia były kasztaniaki i jakieś takie inne troszeczkę zgrzebne bajki, a tu nagle następowała niedziela i można było po prostu obejrzeć sobie ze trzy czy 4 bajki z rzędu że trzy czy cztery bajki z rzędu, w których właśnie bohaterem był Pluto, był Miki, także w końcu coś ciekawego, coś bardziej takiego zachodniego. No i tam było sporo, sporo tych odcinków, gdzie właśnie były perypetie biednego Pluto, który był troszeczkę takim właśnie niezdarnym pieskiem. Obecnie powiem szczerze, już go nigdzie nie widuję, nie wiem czy są jeszcze jakieś bajki z nim tworzone. Prawdę mówiąc, raczej w pamięci zachowuję te obrazki jak jak było to za czasów bycia dzieciakiem, po prostu. Teraz słuchajcie, już skierujemy się bardziej do pełnometrażowych bajek. No i oczywiście klasyka gatunku, księżniczki piękne sukienki, czyli Kopciuszek. Kopciuszek, bajka z 1950. Tutaj a propos tych dat, będę Wam podawała oryginalne, kiedy wyfrunęły po prostu ze studia Disneya. Ponieważ wiadomo, no premiery polskie zazwyczaj odbywały się później, o wiele później. Na przykład tak jak w przypadku Kopciuszka był to 61. rok u nas, czyli blisko 11 lat po premierze światowej. No ale co w Kopciuszku spotykamy? Kogo spotykamy? spotykamy Bruna. Bruno jest brązowym pieskiem w typie jakiegoś psa gończego, bliżej niesprecyzowanego. Mieszka w domu Kopciuszka, no i jak większość psów, no tak stereotypowo dosyć, no, nie przepada za kotami. Jego wrogiem oczywiście jest domowy kocur, Lucyfer. Lucyfer jest puszysty i czarny. Oczywiście minę ma wredną od samego początku. Uśmiech przypominający tego kocura z Alicji w Krainie Czarów. No i w jednej właśnie ze scen, gdzie Kopciuszek sobie spokojnie sprząta, ogarnia swoją chatę, yy, b- b- Lucyfer yy, udaje, że został yy, przez Bruna napadnięty. Tak naprawdę sobie sam wbija Pazury. No i Bruno oczywiście wstaje, szczerze, kły. W tym momencie poczciwy kop- kopciuszek zauważa tą straszną sytuację i biednego b- Bruna kieruje na dwór. Także za oprawianie kotów jest skazany na banicję na podwórko. Y- ale Bruno ma bardzo poczciwą mortkę. naprawdę wzbudza wielką sympatię, ma przesympatyczny pyszczek, do tego jeszcze w, scenie, w jednej ze scen leży na dywaniku i biegnie przez sen, no i to jest naprawdę bardzo urocza, urocza scena. Samego Bruno powiem Wam szczerze, że nie pamiętam z tej bajki, no wiadomo, że głównym, główną, tutaj głównym punktem kopciuszka była sama ta przyszła księżniczka, zamiana tam tej karocy, tam dyni w karocy, I te inne tam cudeńka, no oczywiście ten piękny, błyszczący pantofelek, więc podejrzewam, że za dzieciakach gdzieś to po prostu wyfrunęło. Niemniej też fragmenty z tym Brunem możecie sobie zająć, że na YouTubie są, więc można sobie przybliżyć jak ten Bruno po prostu wyglądał. Drugim psiakiem, który też występuje w starszych produkcjach Disneya jest oczywiście Nana Nana, na, przesłodka, troskliwa, suczka Bernardyna. Yy, w Piotrusiu Panu pamiętacie te pierwsze nawet ujęcia, że dzieciaki spały w takim jednym wielkim pokoju, bawiły się tam. No i między innymi, między, yy, między taką właśnie tą dzieciarnią krąży niekto inny, tylko y, puszysty Bernardyn. Yy, piękna, brązowa, w różnych odcieniach. Do tego ma gigantyczne, błękitne oczy. I y, cały charakter, właśnie jeszcze tak. Yy, jakby cały charakter tego, tej miłości do dzieci podkreśla taki czepek, który ma na głowie. Jasnoniebieski czepek niani. I rzeczywiście Nana traktuje wszystkie dzieciaki, które tam mieszkają, jak własne szczeniaczki i mi od... no, idealnie odzwierciedla w ogóle jej funkcję, ponieważ na samym już początku możemy zobaczyć scenę, kiedy Nana jest odpowiedzialna nie tylko za sprzątnięcie zabawek, ale też za podanie leków dzieciakom. No, w tym taki y, niezbyt przyjemny syrop, który skapuje jej na łapkę i też musi to y, biedna y, polizać. Y, widać, że, y, y, widać, że bardzo dba o ten dom, dba o te dzieciaki, jest ich najlepszą przyjaciółką, opiekunką. Podejrzewam, no jak to psinka, powierniczka różnych sekretów. Niemniej w pewnym momencie w wyniku jednej tam ze scen zostaje wyprowadzona na zewnątrz i przywiązana do sznurka. I widać od razu, jak biedna Nana bardzo to przeżywa. Widać, że nie jest przyzwyczajona do tego, żeby w ogóle być na podwórku bez swoich dzieciaczków. Szczególnie widać, jak jest przerażona, kiedy dzieciaki wspólnie odlatują za pomocą tego magicznego proszku razem z Piotrusiem Panem. Widać, że ona bardzo już za nimi ogląda, bardzo już za nimi zaczyna tęsknić, mimo że dopiero co zniknęli z jej pola widzenia. Także aż powiem szczerze, że mi się zawsze robiło szkoda tej Nanny w tym momencie, jak oni odlatują, widać ją po prostu jak, jak z daleka, z daleka ym, spogląda tęsknie za dzieciakami. No i oczywiście no, Bernardyn, jakby nie było, no, zawsze jest to symbol y, takiego bardziej opiekuńczego psa. No, ze względu oczywiście na te ich beczułki ratownicze, lawinowe yy, zdolności. No ale tutaj też po prostu jako taki duży psiak, który zajmuje się swoją rodziną. no Przeurocze, przeurocze. Nie ma jej za dużo w tej bajce, ale tak czy inaczej warto przypomnieć sobie właśnie jej postać. no Myślę, że jest taka yy, wypełniać serduszko po prostu ciepłym. Yy, a jeśli chodzi o serduszka i sprawy sercowe, no to nie sposób nie wspomnieć o zakochanym kundlu. Zakochany Kundel też jest dosyć starym filmem, dosyć starą bajką w zasadzie, ponieważ jest z 1955 roku, no i tutaj jest gigantyczna przepaść, ponieważ polska premiera nastąpiła pod koniec maja 1997, więc jest to sporo lat, także nam się może wydawało, że że nic nowego nie powstaje, a po prostu do nas część tych bajek nie docierała. Jeśli chodzi o, o zakochanego kundla, no to oczywiście typowo jest to już y, bajka y, z punktu widzenia psa. Y, bohaterowie mówią, bohaterów jest całkiem sporo. Y, główną rolę damską gra y, Lady. Lady jest y, taką brązową słuczką. Y, mówią, że koker spaniela. Yy, chyba angielskiego, bo amerykańskie to już w ogóle tam nie pasuje, ale jeśli już to, to angielskiego. Natomiast bardziej umaszczenie, yy, jakby yy, wszystkie proporcje, wskazywałyby mi na King Charles Spaniela. No ale to już jest tam sprawa dyskusyjna, może niech tam się za bardzo nie zagłębiał w kwestię raz. Niemniej yy, Lady, Lady jako dystyngowana, elegancka suczka pani z dobrego domu, no i nagle u jej boków pojawia się Trump, czyli ten tytułowy kundel, szary kundel Włóczęga, władca po prostu ulic miejskiego życia, który zawsze musiał radzić sobie sam, nikomu nie ufać, po prostu liczyć na na siebie cały czas. Oprócz głównych też bohaterów są inne psiaki, Również też mówiące, jest duży bloodhound, trusty, się, że chyba Disney jakoś lubi te bloodhoundy i w ogóle psy myśliwskie yy, i gończe. Jest też terier szkocki jock jock chodzi w takim fajnym sweterku i yy, jest też również peg. Peg to jest taka beżowa suczka, ja wiem, coś na kształt jakiejś rasy ozdobnej, może yy, trochę czasami mam wrażenie, że taka przeterana życiem, bo yy, wręcz nawet jak się patrzy na tą słuczkę, to ma się wrażenie, że ona jest taka yy, bardzo lekkich obyczajów. Nie wiem, to jest dziwne odczucie, bo to przecież bajka dla dzieci, ale no wystarczy spojrzeć po prostu na pek. Tym bardziej, że pek nawet występuje w innych filmach, więc można ją spotkać nawet w Oliwieżej Spółce, ale to już potem o, o, tym, o tym powiemy a propos, a propos Oliwiera. Niemniej pek yy, w. W zakochanym kundu występuje jako bezpańska suczka. Jedna tam z drużyny, którą zna, yy, właśnie tytułowy Trump, czy ten kundel. Yy, Natomiast w Oliwierze spotykamy już ją w obróżce, na smyczy, także prawdopodobnie jest y, duża szansa, że znalazła po prostu dom w późniejszym okresie. Niemniej, no rzeczywiście kawałeczek lat, lat żyje ta tapek, ta bo tam blisko chyba 40-50 lat jest różnicy pomiędzy jednym filmem a drugim, więc całkiem nieźle sobie radzi. Yy, sama oczywiście, sam zakochany kundel, no to jest historia miłosna, no psia klasyka gatunku, co tu więcej mówić? Wszyscy z nas znają scenę, jak Lady i Trump właśnie jedzą wspólnie spaghetti, gdzie właściciele restauracji przygrywają mi na akordeonach. To jest no, naprawdę jedna z takich najsłynniejszych scen, wielokrotnie odtwarzanych w różnych, w różnych miejscach. Jest to też oczywiście częsta okładka płyt. Jest to również częste przedstawienie, jakie było na karteczkach, które zbieraliśmy za dzieciaka. Także jest to taka naprawdę flagowa scena. Cóż powiedzieć o bajce? Miłość łącząca dwa światy. Panna z dobrego domu oraz odważny, beztroski kundel uliczny. Także warto, warto rzeczywiście obejrzeć. Warto sobie zrobić takie rozeznanie, co słychać u kundla. Tym bardziej, że zakochany kundel ma też swoje kolejne części, ale ja nie za bardzo jestem zwolennikiem jakichś już tam kolejnych, kolejnych part 2, part 3, i tak tak dalej. Raczej jestem za taką klasyką. To, co zrobione było na początku, Zazwyczaj jest jednak najlepsze. Lecimy dalej. No i dalej oczywiście podstawa, czyli 101 Dalmatyńczyków. Także aż 101 i więcej psów, ponieważ oprócz dalmatyńczyków występują w niej również inne psiaki. Film jest z 61 roku. No i oczywiście bajka, w której przede wszystkim jest zgraja dalmatyńczyków. Najważniejsze z nich to oczywiście Para, Pongo i Perdita, czyli rodzice stałej piętnastki i adopcyjni rodzice pozostałych 84 dalmatyńczyków. Co ciekawe słowo Perdita oznacza w języku włoskim strata. Także myślę, że jest naprawdę to y, fajne w odniesieniu do fabuły, gdzie biedaczka cały czas boryka się z odzyskaniem swoich uprowadzonych przez Kruelle Demon Szczeniąt. Y, pongo, pongo? nie wiem. Niemniej jeszcze w polskim języku funkcjonuje opcja Ciki, Także często też było Pongo i Chika, a nie Perdita. Skąd ta zmiana się wzięła? Nie udało mi się, słuchajcie, znaleźć tej informacji do końca. Może jeszcze gdzieś to kiedyś namierzę. Y, znana bajka oczywiście w Wszyscy ją, y, wszyscy ją lubili. Każdy bał się Cruelli. Y, bajka miała drugą część. Miała również wersję fabularną, gdzie grała ta słynna Glenn Close, tą Cruelle, co było po prostu mistrzowskie. Y- jeszcze oczywiście było tam te 102 Dalmatyńczyków i wielka moda, no niestety no nie było to najlepsze dla, dla samej rasy, ale, ale był szał, było wszędzie Dalmatyńczyków pełno, od zestawów w McDonaldzie po y- wszystkie jakieś bryloczki, naklejki inne cudeńka. Y- a a propos słuchajcie, ciekawostki samej związane z Dalmatyńczykami. Przeciąga uwagę fakt tego, szczególnie moją, że Pongo w filmie ma czerwoną obruszkę, a Perdika, czy Perdita, czy przynajmniej no wiem, w polskiej wersji Chika, ma niebieską. Powiem Wam, że naprawdę bardzo rzadko. Nie wiem, czy to nie jest jedna sytuacja na 100, kiedy ktokolwiek chce kupić swojej suczce niebieską obrożę. Naprawdę to są bardzo wyjątkowe sytuacje. I teraz wyobraźcie sobie, że natrafiamy na taką informację, że yy, taki trend troszeczkę yy, innej kolorystyki zaczął właśnie wchodzić nieśmiało w latach 40., 50., yy, ponieważ kiedyś jakby róż był subtelniejszą wersją czerwieni i był zarezerwowany dla chłopców. Jako wiadomo, czerwień taka bardziej dynamiczna, energiczna barwa, natomiast błękit jako y, kolor taki macierzyństwa związany też z chrześcijaństwem był bardziej za, y, jakby zaklepany dla dziewczynek. Nie wiem czy to ma związek, ale w sumie rzeczywiście w jakichś starszych bajkach też czasami jak się patrzy na te y, sukienki, no to rzadko te księżniczki występują w różu, rzeczywiście jest tam dużo błękitu błękitne jakieś dodatki, kolczyki, czy właśnie nawet te suknie. Także w dramatyńczykach widać jeszcze kawałeczek może takich starych trendów, że, że Perdita owszem nosi błękitną obruszkę. No. Pon, oczywiście no Pongo i Perdita yy, też klasyka, też myślę, że każdy z Was oglądał ten, tę bajkę. Jest słodka, jest urocza, trochę jest złych charakterów, troszkę mrocznej strony. Też są inne psy, które pomagają w okiełznaniu Cruelli jej niecnych planów. Yy, warto obejrzeć, warto pokazać mu- młodszej widowni, fajne, zresztą jak każdą bajkę Disneya zawsze myślę, że warto się nią nią dzielić. No i teraz a propos, słuchajcie, bajek, które może są mniej znane, nie wiem czy wysłyszeliście o takim czymś jak Pies i Lis I konkretnie pies w naszej polskiej wersji nazywa się Miedziak. Bajka jest z 1981 roku. Ja osobiście bardzo długo tej bajki nie widziałam. Miałam taką książeczkę z serii disneyowskiej, ponieważ kiedyś wydawano takie malutkie, ja wiem, nie wiem, takie kwadraciczki malutkie, takie nie wiem, AB mniej więcej rozmiaru yy, i w, w tych książkach były takie krótkie historie właśnie związane z Disneyem i część bajek, których w ogóle nigdy nie widziałam jako dzieciak, także tylko o tym czytałam. I właśnie tam, yy, to po raz pierwszy tam właśnie widziałam tą bajkę i w wersji polskiej yy, nazywała się ona wtedy Rudek I Rex. I zamiast miedziaka mieliśmy Rexa. Pewnie mało osób właśnie kojarzy w ogóle tę bajkę i o co chodzi z nią, skąd się bierze. Ponieważ mam wrażenie, że przyszła ona troszeczkę bez echa. Trochę osób się skarżyło, że rzeczywiście jest taka troszeczkę spokojniejsza, bardziej nudnawa, bardziej w klimacie takiego Bambiego. Natomiast no to... Myślę, że jeżeli nie znacie, to mogę kawałeczek fabuły sprzedać. Jest to ogólnie historia dwójki zwierzaków, przede wszystkim. Lisa Toda, który został porzucony przez swoją mamę. Mama oczywiście została zastrzelona przez myśliwego. I jak na złość, no Tod znajduje swojego przyjaciela, Miedziaka. I Miedziak jest szczeniakiem który z kolei jest psem rasy myśliwskiej, przygarniętym właśnie przez myśliwego i obydwoje dorastają, no wiadomo, tot staje się pięknym, rudym lisem, miedziak przechodzi szkolenia i staje się takim prawdziwym, zaciętym psem do do polowania, i mimo wszystko Miedziak stara się go odwiedzić no i potem są jakieś straszne zwroty akcji jest trochę dramaturgii są ogólnie perypetie polegające jakby na starciu się tych dwóch światów lisa będącego no poniekąd ofiarą oraz psa, który jest pomocnikiem myśliwego czyli takim no polującym właśnie na, na tego biednego rudaska. Koniec końców Film oczywiście kończy się dobrze. Yy, zwycięża przyjaźń. Przyjaźń, którą zawarł między sobą, między sobą lisy i pies. I jest to przyjaźń, która widać, że jest na tyle mocna, że zostanie ze zwierzętami na całe życie, ponieważ w jednej z finałowych scen no to yy, po prostu Rex czy Miedziak zasłania swoim własnym ciałem lisa, chroniąc go tym przez, przed postrzałem yy, z lufy swojego właśnie właściciela. Także naprawdę fajna bajka, bardzo spokojna, nie jest aż tak humorystyczna i szalona jak współczesne bajki. Właśnie to chyba jest jeden z takich argumentów, dlaczego aż tak strasznie nie przepadam, ponieważ te dzisiejsze bajki są po brzegi wypełnione ironią, satyrą, takim cynizmem i jakby w zbyt wielu procentach stawia się na taką rozrywkę, śmiech, a ja jednak lubię, jak coś ma morał, Coś ma jakąś taką nauczkę, którą można wyciągnąć. No i ma taki stary właśnie disneyowski klimat. Jest muzyczka, są ptaszki lecące, fajne sceny, bardzo przyjemne. Także polecam, jeżeli nie widzieliście, żeby sobie na to zerknąć. Dalej sięgamy już do 1988 roku. I zaglądamy do kolejnej pełnometrażowej produkcji, która tym razem nawiązuje fabułą do powieści Karola Dickensa Oliver Twist czyli Oliver i spółka. Oliver Twist opowiada o losach takiej sieroty, która tuła się po ulicach Anglii, tam i kolejnych przypadkach. Natomiast w wersji bajkowej spotykamy Oliwiera i Oliwier tutaj jest... Samotnym rudym kotkiem, który znajduje się na ulicach tym razem Nowego Jorku, no i niestety jest strasznie zakłopotany, nie ma pojęcia jak sobie poradzić i dołącza do gangu psów, które żyją właśnie na ulicach tego miasta i zajmuje się zbieraniem pieniędzy dla swojego zadłużonego właściciela. Gahank właśnie szaleje na ulicach Wielkiego City, a przewodniczy mu Bayer. Bayer jest takim odważnym kundlem, takim szarawo-brązowym, typowy taki kudelek klapnięte łóżko, trochę futrzaty ogon. No i Bayer jako pierwszy udziela właśnie zagubionemu kotkowi lekcji przetrwania. Są piosenki i w jednej z nich, która tam bodajże chyba czuje rytm tego miasta, gdzie bajer w okularach i z pentem kiełbachy tańczy sobie na dachach samochodów, serio powiem Wam, obejrzyjcie tę piosenkę ponieważ jest w niej tak dużo wspólnych elementów, mam wrażenie, z Królem Lwem, yy, aż miałam momentami wrażenie, że po prostu ten rudawy kotek to jest skóra zdjęta z młodego Simby. Szczególnie w yy, piosencech strasznie już tym Królem być chce, czy coś takiego. Naprawdę, yy, wow. Po prostu jest bardzo dużo wspólnych elementów, wspólnego tańca. Nawet w pewnym momencie idzie cała drużyna psów, a Bayer do nich yy, śpiewa, bardzo podobnie jak Skaza, kiedy stał na Skale i pod spodem szło yy, yy, wojsko całe Hien. Naprawdę byłam zdziwiona, nie zwróciłam to wcześniej uwagi. No a wiadomo, no, król Lew pojawił się znacznie później niż Oliveris i Spółka. Yy, Sama bajka też mam wrażenie, że nie przeszła z jakimś większym echem, ale dużo osób sobie ją ceni. Też jak widziałam, że jak się wypowiadają również ludzie w internecie, to też pisali, że naprawdę naprawdę fajna. Mojego serca jakoś może niekoniecznie yy, skradła, yy, co też ważne, yy, warto ją oglądać uważnie, dlatego że podczas jednej z piosenek... Yy, mijamy różne ulice, różne zakamarki właśnie Nowego Jorku i pokazane są różne psy, które też mieszkają w tym mieście. No i nagle okazuje się, że mijamy całą gromadę psów z zakochanego kundla jest też nawet Pongo z tą swoją słynną czerwoną obrożą, jest też Max Arielki, więc naprawdę cała gromada, no ale wiadomo, Disney słynie z tego, że w różnych miejscach gdzieś wciskał swoje symbole, no najsłynniejsze to są chyba tam poszukiwania tej, tego symbolu myszki Miki, tych uszu, które można znaleźć tam w Lilo i Stitch czy w jakichś tam jeszcze innych bajkach, więc no tak przy okazji, jak będziecie widzieli, to możecie sobie zerknąć jednym okiem. No i jak już wspomniałam przed sekundą, już trochę zaspojlerowałam o kolejnej naszej postaci, czyli Maxa. Max to owczarek staroangielski który występuje w syrence Ariel, jest on psem Eryka, czyli tego księcia, który potem tam bajeruje syrenkę i razem już gołą stopą, w ogóle stopą, można nawet gołą, kroczą po, po lądzie. Max, no nie występuje za dużo, ale no, czego się dziwisz, przecież to firma syrence, więc trzy czwarte akcji dzieje się pod wodą, Max skrzel nie ma, więc... W ujęciach, póki jeszcze syrenka nie ma ma stóp, tylko rybiogon, no to jest go dosyć mało. Poznajemy go, jak wyczuwa w ogóle obecność Ariel, która po cichaczu czai się za za łodzią i podgląda życie ludzkie. Czuje, czuje, ale nie do końca wie, gdzie, gdzie była syrena. Także tam potem Eryk się pojawia, rozgląda, patrzy w morską tonię, ale już nikogo nie zauważa. Max nie mówi. Szkoda, trochę szkoda, bo wszystkie kraby, ryby i inne stworzenia, które tam są, to owszem gadają, więc szkoda, że akurat Maxowi obcięto głos, chociaż nie jest to jedyna postać, której obcięto głos, no bo wiadomo, że prędzej czy później Ariel nawet swój traci w tej złotej muszli. Jest, Max jest no, jak to wczarek starangieski, puszysty, mega przyjazny, ma y, fajną fryzurę spadającą na oczy. Y, pomaga też odkryć prawdziwe oblicze Urszuli, czyli tej szalonej ośmiornicy, y, która okazuje się być jakąś straszną wiedźmą morską. Y, no i wiadomo, no, o mały włos Erik by nie wyszedł właśnie za nią zamiast za Ariel i nie byłoby tego całego happy endu. możemy do Możemy mywać że Max y, y, potem już trafia jako pupil domowy do Ariel i Eryka razem. No, skoro go spotykamy w Oliwierze i spółce z Nowego Jorku, to można pomyśleć o tym, że Ariel i Eryk zamieszkali właśnie w tym mieście. Yy, to tak Małym, taką, małym wstępem, jeśli chodzi o, o tego maksa, ponieważ tak jak mówię, no nie ma go zbyt wiele. I też y, drugim pieskiem, którego nie ma zbyt wiele w bajce jest Percy. Percy to jest ten uroczy mopsik, który występuje w Pocahontas. Pocahontas, rocznik 95. Ola Boga, to już tak dawno. I yy, yy, Percy przybywa do Jamestown. Jako y, rozpieczony zwierzak tego złego charakteru, tego Radcliffe'a. Yy, no i na początku oczywiście jest super elegancki, dystyngowany, ciężko mu sobie poradzić z tym, gdzie się znajduje. Yy, no i przede wszystkim ma swojego wroga, czyli z kolei ulubieńca Pocahontas, czyli tego Shopa Miko no i coraz bardziej tam ze sobą się kłócą nie za bardzo ze sobą przepadają no ale w pewnym momencie do akcji wkracza babcia wierzba która jak zwykle wszystkich poustawia po kątach odpowiednio daje każdemu burę od tego momentu między Shopem a mopsem Życie układa się już bardzo dobrze. Nawet chyba tam wymieniają się swoimi jakimiś atrybutami. Shop przez jakiś czas ma tą błękitną, piękną obruszkę z medalikiem, którą wcześniej nosi Percy. Także zaczyna się, yy, zaczyna się jakby taka już duża miłość. Yy, no i Percy oczywiście no, nie jest główną postacią kreskówki, ale występuje dosyć często właśnie w duecie z tym Shopem, kiedy się wspólnie przekomarzają albo zaczynają się już przyjaźnić. No i Percy też niestety nie mówi, ale jest odpowiedzialny za takie wątki humorystyczne, w bajce. Także bo sama jest sama raczej y, za dużą jajcarą to nie jest, także y, chociaż fajnie, że, że występuje persy i troszeczkę luzuje tą y, atmosferę. No i to jeśli y, chodzi o psiaczki, które Wam przygotowałam na dzisiaj, to mamy to. Jeżeli Wam się podoba, no to myślę, że możemy też y, pomyśleć o takich animacjach już bardziej zrobionych, y, nie na stary klimat, gdzie ja jako oczywiście stary dziad lubię takie po prostu y, bajki y, z Klimatem, które oglądało się przed telewizorem, yy, siedząc po prostu z rodzicami. Yy. Niemniej bajek jest sporo, myślę, że jeszcze tam podróżujemy pod różnymi hasłami po po tej planecie właśnie kreskówkowo animowanej. Na dzisiaj to wszystko, także zachęcam Was, żebyście zajrzeli sobie na Facebooka, gdzie postaram się wrzucić właśnie linki do wcześniej wspominanych bajek głównie głównie z Pluto do tych starych kreskówek, ponieważ całą resztę teraz znajdziecie po prostu po nazwie. Także trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!